0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je salue les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent depuis Bamako sur le 99.5 FM. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Au programme aujourd'hui, la France qui songerait à réduire sa présence au Sahel un centre de langue russe a ouvert en Algérie et l'Afrique subsaharienne qui devrait connaître un rebond économique en 2024. Des chefs d'État africains se sont exprimés à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Nous reviendrons sur les différentes déclarations marquantes avec un expert géopolitique et le chef d'une radio malienne. Un chroniqueur béninois a exposé les défis actuels des journalistes africains et proposé des solutions pour parvenir à des résultats significatifs. la France pourrait réduire sa présence au Sahel. Le général Stéphane Mill, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace française, a évoqué cette éventualité lors d'une conversation avec des journalistes relayés par Defense One. Il a estimé que cette réduction des effectifs militaires pourrait intervenir à l'avenir. Toutefois, le ministère français de la Défense ne s'est pas exprimé à ce sujet. Le haut gradé a précisé que Paris ne mettra pas fin au soutien aux opérations antiterroristes au Sahel. Selon lui, la France travaillera avec différents gouvernements pour mieux comprendre quels sont les besoins spécifiques et éventuellement déployer des forces lorsque cela sera nécessaire pour différentes éventualités et événements. Pour rappel, cette déclaration intervient dans un contexte de retrait des forces françaises du Mali en 2022 et du Burkina Faso en 2023 qui étaient déployées dans le cadre d'opérations antiterroristes. Suite à la prise du pouvoir par des militaires au Niger en juillet 2023, les accords militaires bilatéraux avec Paris ont été dénoncés. Le premier centre d'enseignement du russe a ouvert ses portes en Algérie. Celui-ci se trouve sur le campus de l'université d'Alger 2. Il aura pour vocation d'apporter un soutien méthodologique aux enseignants de russe dans les écoles et les universités algériennes, a précisé le ministère de l'éducation russe dans un communiqué. Son inauguration s'est déroulée en présence du vice-ministre de l'éducation Denis Gribov. En visite dans le pays, il a eu une réunion avec le ministre algérien de l'éducation Abdelhakim Belabed. Lors de leur rencontre, les deux parties ont discuté d'une possibilité de partenariat dans 15 domaines différents, dont des projets conjoints de formation d'enseignants et de transfert d'enfants surdoués au Centre International pour Enfants Artec en Crimée, ainsi qu'aux autres colonies de vacances comme par exemple Orionok, Smena et Océan, situés au bord de la mer Noire dans le sud de la Russie. M. Belabed a déclaré à l'issue de la réunion que l'Algérie était sincèrement intéressée par la construction de formats de coopération à long terme avec la Russie dans le domaine de l'éducation. M. Gribov a quant à lui souligné que la coopération avec la Russie se faisait dans un enrichissement mutuel des idées, dans l'étude et le développement conjoint de technologies éducatives avancées. Il a ensuite tenu à remercier le gouvernement algérien pour avoir soutenu l'étude de la langue russe. Une croissance économique est attendue en Afrique subsaharienne en 2024. Selon un rapport de l'agence américaine Fitch, celle-ci devrait atteindre 3,9% du produit intérieur brut. Pour Fitch, plusieurs facteurs favoriseront cette tendance. Il s'agit du reflux de l'inflation, de l'amélioration de l'intérêt pour les marchés émergents et d'une politique d'assouplissement monétaire dans la plupart des pays de la région. Concernant l'année en cours, les prévisions de l'agence américaine s'orientent vers un ralentissement de la croissance. Celle-ci est estimée à 3% contre 3,6% en 2022. Sur le continent africain, c'est le Kenya avec 5% et le Ghana avec 3% qui feront figure de locomotive cette année. L'Afrique du Sud affichera une croissance de 0,5% cette année, tandis que le Nigeria enregistrera une hausse de 2%. Enfin, l'économie angolaise devrait enregistrer une contraction de son économie à hauteur de 0,7% du PIB, selon les prévisions de l'agence Fitch. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue, sur si vous à l'instant. Les chefs d'État se sont succédé à la tribune de l'Assemblée Générale Annuelle des Nations Unies à New York. Tandis que les projecteurs occidentaux se sont braqués sur les interventions de Joe Biden et de Volodymyr Zelensky, les dirigeants africains ont tiré leur épingle du jeu. C'est notamment le cas du président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a dénoncé les sommes dépensées pour la guerre dans le monde, il a bien évidemment eu dans le viseur les Occidentaux qui ont dépensé des centaines de milliards afin de soutenir l'Ukraine. Dans le même temps, il a souligné que l'inégalité, la pauvreté et le chômage s'aggravent. Il a appelé à une augmentation massive de financement meilleur marché et à long terme pour les pays en développement, dont beaucoup sont paralysés par le poids de la dette. Enfin, il a exhorté depuis New York à soutenir la prévention et le maintien de la paix, notamment en Afrique. Je vous propose d'écouter tout de suite le président sud-africain.
1: Les sanctions imposées à notre voisin, le Zimbabwe, devraient aussi être levées, car elles sont synonymes de souffrance indicible pour les Zimbabwéens. Elles ont aussi des retombées négatives sur les pays voisins, notamment sur l'Afrique du Sud. Alors que tant de personnes de par le monde sont confrontées à la faim, au manque, les qualités humaines essentielles que sont la coopération et la solidarité doivent ressortir dans les actions que nous posons pour combler la fracture entre les riches et les pauvres. Nous devons faire montre de la volonté, de la détermination nécessaire pour imprimer un nouvel élan à la réalisation du programme 2030. En d'autres termes, nous devons relever les défis fondamentaux du développement qui caractérisent de longue date notre monde fait d'inégalités. Pour relever les défis du développement auxquels se heurtent tant de populations de par le monde, nous avons besoin d'investissements ciblés, de transferts de technologies, d'un soutien au renforcement des capacités, en particulier dans les domaines clés que sont l'industrialisation, les infrastructures, l'agriculture, qui doit aussi bénéficier d'investissements, tout comme l'eau, l'énergie, l'éducation et la santé. Nous avons aussi besoin de financements prévisibles et durables, notamment des politiques commerciales favorables à l'échelle internationale. Nous demandons à nos partenaires de pays plus riches de respecter les engagements financiers qu'ils ont contractés. Pour nous, dans les pays du Sud, il est extrêmement préoccupant que ces pays riches du Nord ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris, à savoir fournir 100 milliards de dollars par an aux économies en développement et pour leur permettre d'agir contre les changements climatiques. Cette situation doit changer, cet argent doit être décaissé pour assurer le développement. Nous sommes favorables aux propositions contenues dans l'ensemble de mesures visant à assurer la réalisation des ODD. Nous soutenons notamment l'appel lancé en faveur de la lutte contre la dette et le surendettement. Nombre de pays, notamment dans le Sud, sont écrasés sous cette dette. Nous soutenons l'appel en faveur d'une augmentation massive des financements à long terme à hauteur de 500 milliards de dollars par an. Nous devons aussi étendre les financements pour imprévus aux pays dans le besoin. Dire que notre communauté internationale peut dépenser tant d'argent pour faire la guerre est inacceptable. Des milliers de milliards sont dépensés pour faire la guerre. La guerre et d'un autre côté, nous ne sommes pas capables de soutenir les mesures dont nous avons besoin pour satisfaire aux besoins les plus fondamentaux de milliards de personnes dans le monde.
0: C'était le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Pour analyser en détail sa déclaration et les propos d'autres chefs d'État africains à la tribune des Nations Unies, je vous présente Abdoul Diallo, analyste et chroniqueur malien, chef de la radio Couleur Média. Monsieur Diallo, le président sud-africain a dénoncé l'argent dépensé pour la guerre qui contraste avec le manque de financement pour le développement des pays les plus vulnérables. Pourquoi les Occidentaux sont plus intéressés à financer des conflits à travers le monde plutôt qu'à contribuer au développement des pays les plus nécessiteux.
2: Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a bien fait également de rappeler euh, ces jeux hypocrites euh, de certaines nations qui voudraient financer des guerres au lieu de financer la paix, au lieu de financer les programmes de lutte contre la pauvreté, au lieu de financer des actions positives humanitaires ils ne font que mettre de l'argent dans la guerre et la guerre aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine on peut mettre fin l'Ukraine n'a aucun moyen logistique d'affronter la Russie mais elle est appuyée par la France par les états unis et par d'autres pays d'Europe donc si réellement L'Europe voulait euh, que cette guerre soit euh, euh, finie, qu'on mette fin à cette guerre. Elle n'a qu'à accepter de ne plus financer l'Ukraine, de ne plus doter l'Ukraine d'outils de guerre. Et aujourd'hui, on voit comment ça se passe. Il est temps pour les dirigeants du monde de prendre conscience. La réalité, elle est là, elle est en face. Mais c'est le refus. Hein, D'apporter une solution au mots. Sinon, on peut mettre fin à tout ceci. Donc, ce même mot, ces euh, ce reproches qui viennent d'être faites par Ramaphosa, je l'ai toujours dit au Mali ici, j'ai dit aujourd'hui, nous pouvons mettre fin à tout ça. Donc, les internationaux sont intéressés à financer les conflits parce que ça les arrange parce que les grandes industries de fabrication d'armes c'est aux états unis et la France sert de télévégraphie pour les états unis pour pouvoir créer des guerres et des conflits partout à travers le monde.
0: Le président sud-africain n'était pas le seul à dénoncer le manque d'implication des Occidentaux contre la pauvreté. Le président mozambicain Philippe Yassington-Newsy a déclaré que le thème du débat général de cette année, « Reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale », souligner les raisons pour lesquelles ces pays membres ne parviennent pas à atteindre les objectifs de son agenda 2030. Il a indiqué que la principale raison de l'échec de ce programme reste l'absence de confiance et de solidarité entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui ont peu ou presque rien. Il a ensuite déploré que même parmi ceux qui ont beaucoup, comprenez par là les Occidentaux, plutôt que d'instaurer la confiance et la solidarité, ils dépensent leurs ressources en investissant dans la compétition. Pour rappel, le 18 septembre, les États membres de l'ONU s'étaient engagés à agir sans attendre pour espérer atteindre les 17 objectifs de développement durable adoptés en 2015 qui visent à assurer un avenir meilleur pour l'humanité tout entière d'ici à 2030 sans continuer à détruire la planète. Écoutons le président mozambicain tout de suite. En
3: septembre 2015,
4: en septembre 2015, en ce hall même, nous avons adopté les objectifs de développement durable, les ODD du programme à l'horizon 2030. Nous dirigeons, nous sommes engagés au nom de nos peuples à réduire la pauvreté dans 17 domaines clés et à créer un monde meilleur pour tous sans faire de laisser pour compte. Le rapport à mi-parcours que nous avons examiné hier à la réunion de haut niveau montre clairement que le monde continue à être confronté à de nombreuses crises liées entre elles qui mettent à mal la mise en œuvre du programme à l'horizon 2030. Et d'ailleurs, la pandémie de Covid-19, les catastrophes naturelles découlant des changements climatiques et les conflits armés, y compris le terrorisme et l'extrémisme violent force des millions de personnes à continuer à vivre dans la pauvreté, sans nourriture adéquate et sans avoir accès à l'éducation et aux services sanitaires. Il est vrai que ces problèmes dont j'ai parlé explique les retours en arrière par rapport au progrès que nous avons fait dans la mise en œuvre du programme à l'horizon 2030 depuis 2015. Cependant, la principale explication de l'absence de succès de ce programme, c'est l'absence de confiance et de solidarité entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui ont peu ou quasiment rien. Et même parmi ceux qui ont beaucoup, au lieu d'établir la confiance et la solidarité, eh bien, ils dépensent leurs ressources à investir dans une concurrence sous-tendue par la défiance. C'est pourquoi je félicite son excellence euh, Dr. Vice président de cette section de l'Assemblée Générale, pour le thème que vous nous avez suggéré, rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale. C'est un thème essentiel pour mettre en œuvre le programme à l'horizon 2030 de euh, développement durable pour parvenir à la paix, au progrès, à la prospérité pour une humanité pérenne. Excellence, dans ma déclaration, je vais m'efforcer de mettre l'accent sur la paix et la sécurité, la lutte contre le terrorisme, les changements climatiques, la transition énergétique, l'économie bleue, et la préservation de l'environnement, conjointement avec le thème de cette Assemblée Générale pour ce qui est de la paix et la sécurité. Plusieurs régions du monde sont confrontées à un cercle vicieux de conflits armés et d'instabilité, en particulier en Afrique. Des milliers de vies précieuses ont été perdues. Le nombre de réfugiés et de personnes déplacées a augmenté de plus de 50% rien qu'au... Au cours de l'année écoulée, malgré les efforts multilatéraux et plusieurs euh, initiatives de paix au Conseil de sécurité de l'ONU au niveau des organisations régionales, euh, nous connaissons la guerre en Ukraine et dans d'autres euh, régions qui mettent en danger la paix, la sécurité et l'économie internationale. Mon propre pays le Mozambique a connu des cycles de conflits armés, parfois déclenchés par des forces étrangères. Mais le règlement de ces conflits a été rendu possible uniquement grâce à un dialogue constructif basé sur la confiance et le respect mutuel. C'est ainsi que nous avons adopté la nouvelle loi provinciale de décentralisation qui est actuellement en cours de mise en œuvre. Et En août 2019, nous avons signé l'accord de paix et de réconciliation, également appelé l'accord de Maputo. En juin dernier, nous avons fermé le dernier camp de la RENAMO, un ex-parti d'opposition armée ce qui a marqué l'achèvement de la phase de désarmement et de démobilisation. La phase essentielle qui suit, c'est la réintégration des anciens combattants dans la société, ce qui inclut le versement des pensions, même si ce n'est pas prévu par la loi. Je voudrais exprimer notre reconnaissance puisque ce processus euh, compte sur l'appui de l'ONU et de nos partenaires multilatéraux et bilatéraux. Excellence, alors que nous, nous efforçons de refermer un chapitre du processus national de paix et de réconciliation, le Mozambique est confronté au phénomène nocif du terrorisme, en particulier dans la province de Cabo Delgado, dans le nord du pays. Au mois de mars, lors de la présidence mozambicaine du Conseil de sécurité, nous avons eu l'occasion de faire part de notre expérience de lutte contre le terrorisme. Notre stratégie met l'accent sur le renforcement des opérations de combat menées par les forces de défense et de sécurité mozambicaines, avec l'appui initial du contingent rwandais et de la force multilatérale de la SADEC, la SAMIM. Nous avons fait des progrès concrets sur le terrain même si les terroristes continuaient à semer la terreur et la peur de manière sporadique dans des villages isolés. Avec l'amélioration de la sécurité et de la tranquillité, euh, la population est rentrée en grand nombre dans ses foyers et a repris sa vie normale. Il s'agit là d'une expérience pionnière qui combine les interventions bilatérales et multilatérales. C'est également un exemple de solution aux problèmes africains... Ils en œuvre avant tout par les Africains eux-mêmes. Cependant, la question qui se pose, c'est que nous avons besoin d'un appui de fonds apporté à ces pays qui interviennent directement pour lutter contre le terrorisme à nos côtés au Mozambique, ce, afin de rendre cette opération pérenne à ce stade. Le défi, c'est de reconstruire les infrastructures et de consolider la cohésion sociale dans le cadre de mesures prises dans le cadre du programme de résilience et de développement intégré de la région Nord qui jouit de soutien de nos partenaires. Nous voudrions également lancer un appel à votre solidarité car c'est une composante également de la lutte contre le terrorisme.
0: Le président de l'Algérie, Abdelmadjid Tebboune, lui aussi a pris la parole et constaté la perte d'efficacité du Conseil de sécurité dans son rôle de maintien de la paix et de la sécurité. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de son intervention.
5: Nous sommes ici dans cette salle planétaire et qui accueille le monde par sa diversité et par ses différences. Nous aspirons ici à renforcer le dialogue et les discussions et en faire une véritable base pour aboutir à un monde de coexistence, de coopération, de solidarité et d'égalité entre les nations. Mon pays et depuis plus de 50 ans, et du haut de cette même tribune, a pointé les dysfonctionnements de l'ordre mondial actuel et a appelé à un nouvel ordre mondial basé sur l'égalité entre les États membres de notre organisation des Nations Unies. Monsieur le Président, les conflits et les crises dans notre monde ont atteint un niveau sans précédent. Des millions de personnes ont été déplacées et les relations internationales se sont transformées de liens, de coopération et de consensus à une véritable confrontation et conflit. Ce qui a mis en péril les institutions et les organisations internationales alors que le monde vit une situation urgente, accablée par des pressions effarantes. Et face à ces conflits géopolitiques et à ces crises multiples, le recul lors de ces dernières années dans le rôle du Conseil de sécurité, un rôle prévu par la Charte des Nations Unies, à savoir maintenir la paix et la sécurité internationale, et notamment en empêchant le recours à la force et en traitant des causes qui menacent la paix et la sécurité ou en garantissant la résolution pacifique des conflits. Des conflits. Il est temps de réfléchir tous ensemble afin de faire prévaloir les buts et principes de la Charte des Nations Unies et à renforcer nos engagements communs et instaurer une base solide afin de renforcer la coopération internationale, la rendre plus efficace et notamment lorsqu'il s'agit de questions majeures. Le but étant de faire asseoir la paix et la sécurité internationale et réaliser les objectifs de développement durable dans un monde multipolaire. Dans cette logique, l'Algérie, qui s'apprête à siéger en tant que membre non permanent au sein du Conseil de sécurité et consciente de la responsabilité qui nous incombe et notamment à la lumière des défis incommensurables auxquels la communauté internationale se, tr se trouve confrontée aujourd'hui. Je saisis également cette opportunité pour renouveler mes remerciements aux 184 états membres qui ont voté en faveur de l'Algérie et c'est une confiance que l'Algérie veillera à honorer tout au long de son mandat au sein du conseil, du conseil de sécurité. Nous sommes disposés à renforcer la coopération avec l'ensemble des États membres dans le Conseil de sécurité et dans l'organisation des Nations unies tout entière. Nous sommes également prêts à mettre à profit notre riche expérience en matière de médiation et en matière de quête de solutions politiques de résolution pacifique des conflits. Dans cet esprit, mon pays rejoindra le Conseil de sécurité... Pourtant avec lui les aspirations du, du, des peuples du continent africain et du monde arabe, et appelons à dépasser la logique de gestion des conflits et adopter des approches basées sur des solutions définitives, des crises et des conflits, et ce en traitant de leurs causes profondes. Monsieur le Président. Toute démarche pour renforcer l'action internationale commune nous appelle à répondre aux appels incessants de redynamiser le système multilatéral et ce, en réformant les organes principaux de notre organisation. Afin de les rendre plus transparents et garantir l'équilibre nécessaire entre les principaux organes et garantir une distribution géographique équitable. Ainsi, revitaliser le rôle central de l'Assemblée générale des Nations unies en tant que seul organe qui reflète sincèrement la diversité de la, des composantes de notre euh, communauté internationale est un élément clé pour renforcer l'égalité entre les États et renforcer les piliers d'une véritable démocratie. Faire avancer le processus de négociation intergouvernementale concernant la réforme du Conseil de sécurité, selon une approche intégrée et inclusive, doit être une priorité absolue pour la communauté internationale. Et ce, afin de trouver un consensus et de réaliser une réforme véritable garantissant plus de représentativité et de transparence. Ici, je réitère l'engagement de l'Algérie vis-à-vis de la position africaine commune et mettre fin à l'injustice historique du continent, à l'encontre du continent africain.
0: Monsieur Diallo, le président algérien a constaté la perte d'efficacité du Conseil de sécurité dans son rôle de maintien de la paix et de la sécurité. Comment évaluez-vous les activités du Conseil de sécurité des Nations Unies, en particulier dans la lutte contre le terrorisme
2: Le président algérien Abdel-Majid a bien fait de rappeler euh, au Conseil de sécurité des Nations Unies euh, qu'il ne jouait pas son rôle. Il y a une incohérence... Dans, au sein même du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tandis que d'autres veulent que ça se passe bien, d'autres voudraient imposer leur suprématie à travers le monde entier, euh, comme les États-Unis, comme la France, d'autres pays. Euh, mais quand on voit les choses, on voit que la Chine et la Russie sont les pays qui voudraient donner un autre modèle Enviable au monde entier vis-à-vis -vis du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais les, autres, les trois autres membres permanents ne veulent pas ça. Elles veulent imposer leur suprématie. Donc, euh, il est aujourd'hui, tant que les gens sachent la vérité, euh, il y a de l'inefficacité euh, au sein même euh, du Conseil de, de sécurité des Nations Unies. Si euh, le Conseil de sécurité des Nations Unies veut que les veut qu'on euh, qu mette fait fin, bien sûr, veut qu'on mette fin au terrorisme. Dès, ce, dès aujourd'hui, cela pourrait se faire. Il suffit de conjuguer les efforts pour mettre fin à ce mal qui mine le monde. Le terrorisme, euh, d'où ça vient? Ils sont beaucoup à le savoir. Même ce terrorisme est financé par des puissances occidentales comme la France, comme les États-Unis, moi je le dis et j'assume ce que je dis. Les autorités américaines et les autorités françaises sont à la base du financement du terrorisme. Parce que le terrorisme est devenu aujourd'hui pour eux un business. Donc le Conseil de sécurité n'a pas joué son rôle dans le cadre de la lutte contre le terrorisme si... Le Conseil de sécurité avait joué son rôle dans la lutte contre le terrorisme. Nous n'en serons pas là aujourd'hui. Au lieu de cette lutte, ils ne font que financer le mal. Au lieu de cette lutte contre le terrorisme, ils ne font que de la concurrence au sein même du Conseil de sécurité contre la Chine et la Russie.
0: Monsieur Abdelmajid Tebboune a appelé à réformer le Conseil de sécurité afin de garantir une répartition géographique équitable. Pensez-vous que l'Afrique devrait être mieux représentée au sein de cette organisation
2: Oui, aujourd'hui, le Conseil de sécurité doit être réformé. Parce que l'Afrique même n'a pas sa place là-dedans. Euh, je crois qu'il y a des pays qui avaient plaidé par le passé pour que l'Afrique ait un siège permanent au sein du Conseil euh, de sécurité des Nations Unies. Mais Je vois que même si un siège permanent est donné à l'Afrique, et cela va être un peu difficile, parce qu'il faut le reconnaître. Entre les pays africains également, il y a une concurrence déloyale, il y a de l'hypocrisie, parce qu'on vise trop les intérêts personnels aux dépens des intérêts communs. Donc c'est un peu difficile. Mais il est important que l'Afrique soit représentée au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, que l'Afrique également ait son mot à dire. Même si un siège est offert, un siège est donné à tous les États africains, au sein même du Conseil de sécurité, il faudrait mettre en place des stratégies comment profiter de ce siège-là. Voilà.
0: Ben Sall, président du Sénégal, a également évoqué la nécessité pour les grandes institutions mondiales de s'adapter à un monde en mutation, et a réagi à l'échec de l'ONU dans la lutte contre le terrorisme.
3: Comme l'a justement alerté le secrétaire général Antonio Guterres, un système qui continue d'ignorer les réalités de son temps et les besoins de plus de trois quarts de ses membres accentue les inégalités, génère les conditions de sa contestation et provoque le risque de sa fragmentation. Si nous voulons éviter cette fracture, la sagesse commande de réformer la gouvernance politique, économique et financière mondiale, afin qu'elle soit plus juste, plus représentative de la diversité et conforte ainsi sa légitimité. Nous pouvons y arriver si nous mettons la volonté politique nécessaire. Le G20 l'a montré en admettant l'Union africaine comme membre de plein droit. Je remercie vivement les membres du G20 pour leur soutien unanime à cette initiative que le Sénégal avait portée lors de sa présidence en exercice de l'Union africaine. Nous souhaitons que l'exemple d'inclusion ainsi donné par le G20 soit suivi par le Conseil de sécurité et les institutions de Bretton Woods pour un multilatéralisme plus représentatif des intérêts de tous ses membres. De même, le Sénégal reste attaché à la vision des relations internationales apaisées, fondées sur l'égalité, fondées sur l'égale dignité des peuples. Des cultures et des civilisations. Le 31 octobre 1961, soit un an après l'indépendance de notre pays, le président Léopold Sédar Senghor expliquait ici sur cette vision par ses mots, et je le cite Une civilisation particulière ne saurait s'imposer seule sans dresser contre elle la majeure partie de l'humanité. » Fin de citation. 62 ans après, notre position reste la même. Entre peuples libres dont l'histoire et les réalités socioculturelles sont diverses, il ne peut y avoir de légitimité pour certains de définir et imposer à tous une seule façon de vivre comme un prêt-à-porter civilisationnel. Ce qui va pour les uns ne va pas forcément pour les autres. Ensemble, nous pouvons pratiquer nos valeurs communes. Mais ensemble, nous devons respecter nos différences. Voilà pour le Sénégal, ce qui doit forger un universalisme revitalisé, plus ouvert et plus efficace dans la prise en charge des défis de notre temps. Depuis notre dernière session, l'état du monde ne s'est pas amélioré. Pour des millions de personnes, le quotidien reste marqué par la peur, la violence, la pauvreté et les inégalités. Nombre de pays continuent de subir l'impact économique et social de la pandémie Covid-19. Le réchauffement climatique a atteint un niveau sans précédent. La tragédie de l'émigration clandestine nous rappelle la nécessité de mettre en œuvre le pacte mondial pour des migrations sûres et ordonnées, régulières, et de poursuivre sans relâche la lutte contre les réseaux criminels qui organisent trafic illicite d'êtres humains. Une guerre de haute intensité fait courir à l'humanité le risque d'une catastrophe majeure. En Afrique, la résurgence des coups d'État reste un sujet de grave préoccupation. L'urgence de l'heure, c'est aussi le terrorisme qui continue de gagner du terrain en Afrique sans réaction appropriée du Conseil de sécurité. À maintes reprises, notamment lors de son mandat au Conseil en 2016 et 2017, le Sénégal a alerté sur l'inefficacité des opérations de maintien de la paix en Afrique, dont les mandats et les équipements ne répondent guère à la nature des situations. Il n'y a pas de paix à maintenir là où il s'agit plutôt de la restaurer en combattant des groupes armés qui pillent et endeuillent au quotidien, les populations innocentes occupent des territoires entiers et menacent des États dans leur existence. Les péripéties tumultueuses de deux missions de paix actuellement en Afrique sont édifiantes à ce sujet. En conséquence, le Sénégal invite à nouveau le Conseil de sécurité a assumé pleinement ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme en Afrique en vertu du mécanisme de sécurité collective prévu par la Charte. Dans le même esprit, nous appelons à la désescalade et au règlement pacifique de la guerre en Ukraine.
0: Fait intéressant, le président sénégalais a appelé à la désescalade et un règlement pacifique du conflit en Ukraine. Et c'est justement aux Occidentaux, présents pour l'occasion, qu'il fallait s'adresser. Pour rappel, Zelensky interdit par voie législative tout pour parler de paix avec la Russie. Et du côté de l'Occident, il n'en est toujours pas question, il suffit de regarder les derniers plans de soutien militaire accordés à l'Ukraine pour s'en rendre compte. Pourtant, sur ce dossier, le continent africain ne ménage pas ses efforts. Une initiative de paix africaine a été lancée et une délégation avait visité l'Ukraine et la Russie pour rencontrer Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. La question nigérienne s'est également immiscée dans les discussions à l'ONU. Le président algérien a mis en garde contre une intervention militaire extérieure au Niger. Écoutons-le.
5: Pour ce qui est des développements au Niger, ce pays voisin... L'Algérie réitère son attachement au retour d'un ordre constitu constitu constitutionnel avec des moyens pacifiques et faire prévaloir les solutions politiques et diplomatiques et respecter l'état de droit. Nous appelons à faire preuve de vigilance selon, ou devant des intentions d'intervention militaire étrangère car cela avoir des répercussions dangereuses sur la paix et la stabilité du Niger et de la région tout entière.
0: Malgré la position de l'Algérie et d'un grand nombre d'autres pays, la menace d'une telle action militaire existe toujours du côté de la CDAO. Comment trouver un compromis selon vous afin de débloquer la situation
2: bon, euh, Par rapport à l'intervention militaire euh, au Niger, euh, personne ne va accepter euh, que le Niger soit attaqué. Aujourd'hui, il y a eu un renversement de pouvoir. Il n'y a pas eu de coup d'état, selon moi, parce que Bazoum, le peuple du Niger, n'en voulait plus de lui. et Les militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir, leur venue a été fièrement saluée par le peuple du Niger, qui en avait marre, qui en avait assez, d'être à la solde de la France à travers Bazoum. Donc aujourd'hui, ils ont accepter le pouvoir qui est là aujourd'hui, le pouvoir euh, qui répond également à leur aspiration. Donc, euh, personne ne peut euh, forcer qui que ce soit euh, pour une question de restauration de la démocratie. Ça, ce sont des jeux de mots, ce sont euh, des buzz diplomatiques. Tinumbu euh, veut se faire remarquer, euh, veut qu'il soit chéri par euh, les euh, les forces du mal. Donc euh, c'est pour cela qu'elle dit. Euh, cette décision de l'Algérie, c'est la même décision qui a été prise par beaucoup d'autres nations qui se sont opposées également euh, à une intervention militaire au Niger dans le cadre de la restaur euh, euh, restauration d'une démocratie même qui n'a jamais existé.
0: L'Assemblée législative de transition du Burkina Faso a voté ce mardi une loi autorisant l'envoi d'un contingent militaire au Niger. en cas d'intervention de la CDAO. Une confrontation entre la CDAO et la nouvelle alliance des États du Sahel est-elle inévitable au Niger, selon vous
2: Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont signé la charte de l'époque Gourmand, euh, créant ainsi euh, l'alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Le Burkina Faso vit le même problème, les mêmes mots que le Mali. Le Mali vit les mêmes mots que le Niger. Et le Burkina Faso, et le Niger et, et, et le Mali s'étaient engagés ensemble, jusqu'à présent sont ensemble, dans la lutte contre les forces du mal, le terrorisme. Et aujourd'hui, il est important que ces trois pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, se donnent la main pour pouvoir sécuriser la zone des trois frontières. Et aujourd'hui, avec cette alliance, et ils sont ensemble pour contrer tout, toute violence, toute attaque venant de n'importe où. Donc, euh, euh, si la CDIAO veut intervenir euh, militairement au Niger, la CDIAO trouvera devant elle les forces armées du Mali et également euh, euh, du Burkina Faso. Donc, cela ne va même pas se faire. Ils vont euh, se faire des attaques Médiatique, ce sera euh, des déclarations, des communiqués euh, médiatisés. Mais euh, je doute fort qu'il y aura euh, une, une confrontation, confrontation entre euh, également euh, la CDAO et l'Alliance des États du Sahel. Donc cela ne va même pas se faire. Parce qu'ils ont beau lancer des discours, des menaces, des intimidations, mais ils n'ont pas pu. La CDAO a toujours lancé euh, des messages d'intimidation, des messages de menace. Et ils avaient donné un ultimatum, un ultimatum euh, aux nouveaux venus au sein du pouvoir du Niger. Mais cela, nous l'avons tous vu. Rien n'a euh, soldé de ces intimidations, ni de ces, atta de ces, atta de ces attaques médiatisées. Donc euh, il n'y aura pas de confrontation entre la CDIAO, et ça va finir s'arranger de façon amicale, parce que il faut savoir que aujourd'hui au Niger, c'est vrai que les militaires dont on appelle Gent et d'autres surnoms, putsch, putschistes, ce sont des gens qui sont applaudis par la population du Niger. Le pouvoir appartient au peuple, la légitimité du pouvoir, c'est le peuple. Si le peuple accepte cette présence des militaires au pouvoir, ça fait les faire et il n'y a pas de problème en ça.
0: Le président du Nigeria, Bolatin qui prendra la tête de la CEDEAO l'an prochain, a lié l'émergence de foyers d'instabilité au lieu d'extraction de ressources naturelles et a suggéré que ce lien n'était pas accidentel. Écoutons-le. La
3: communauté
4: internationale doit renforcer son engagement visant à stopper le flux d'armes et de personnes violentes vers l'Afrique de l'Ouest. Le quatrième aspect important pour avoir cette confiance mondiale, c'est de protéger les zones riches en ressources minérales du continent du pillage et des conflits. Beaucoup de ces régions sont devenues des catacombes de misère et d'exploitation. La République démocratique du Congo souffre de ce phénomène depuis des décennies malgré une présence robuste de l'ONU là-bas. Que s'est-il passé L'économie mondiale doit beaucoup à la RDC, mais lui donne très peu. Les souffrances infligées à ces zones riches en ressources ne respectent pas les frontières nationales. Le Soudan, le Mali, le Burkina Faso, la République centrafricaine la liste ne cesse de s'allonger éternellement. Et ces problèmes sont également au seuil du Nigeria. Des entités étrangères appuyées par des criminels locaux qui veulent être des petits seigneurs de la guerre, en rôle des milliers de personnes... Dans la servitude et dans des mines d'or illégales, des milliards de dollars qui devaient être améliorer l'avenir des pays alimentent maintenant des entreprises violentes. Si l'on n'y fait rien, elles menaceront la paix et mettront gravement en danger la sécurité nationale. Étant donné l'ampleur de cette injustice et l'importance des enjeux de nombreux Africains se demandent si ce phénomène est accidentel ou s'il a été voulu. Les États membres doivent répondre à cela en œuvrant avec nous pour empêcher leurs citoyens et leurs entreprises de se livrer au pillage des richesses du continent en ce XXIe siècle.
0: Qu'en pensez-vous Le désir d'accéder aux richesses naturelles de l'Afrique est-il vraiment à l'origine des
2: conflits C'est pour voler l'Afrique que les conflits et les guerres sont créés et sponsorisés par l'Occident. Au Niger, imaginez-vous qu'au Niger, il y a de l'uranium qui est exploité là-bas et que le Niger même ne arrive pas à bénéficier... Et de ce tyrannium qui peut les servir à faire fonctionner des centrales chez eux, qui peuvent leur fournir de l'électricité. Mais imaginez que ce tyrannium est utilisé en France, dans les centrales. Or que le Niger n'a même pas d'électricité, c'est à travers le Nigeria que le Niger a de l'électricité. Donc vous voyez. Donc les conflits créés en Afrique, c'est pour que euh, les Africains puissent faire appel à ces Occidentaux comme des sapeurs-pompiers et ensuite, euh, par hypocrisie, ils vont faire semblant de nous aider mais leur propre but c'est de nous euh, euh, appauvrir. Donc euh, ce que je peux dire, c'est ça. L'Occident a toujours volé l'Afrique mais en collaboration avec des dirigeants et des autorités africaines.
0: Je voudrais attirer votre attention sur un autre passage du discours du président du Nigeria. Il parle de l'avenir de l'Afrique.
4: Permettez-moi de souligner que les objectifs du Nigeria sont conformes aux principes directeurs de cette organisation mondiale. La paix, la sécurité, les droits humains et le développement. De manière fondamentale... La nature a été bonne avec l'Afrique, elle lui a donné des terres abondantes, de nombreuses ressources et des populations créatives et industrieuses. Et pourtant, trop souvent, l'homme a souvent été mauvais avec l'homme et cette triste tendance a apporté de nombreux problèmes à l'Afrique. Pour respecter les principes fondateurs de cet organe mondial ainsi que le thème de l'Assemblée Générale pour cette année, il faut mettre un terme à la pauvreté des pays. Le pillage des ressources d'un pays par les entreprises et euh, des populations de pays plus forts doit cesser. Il faut respecter la volonté de la population cette magnifique planète généreuse et qui est capable de pardonner, il faut la protéger. S'agissant de l'Afrique, nous ne voulons être euh, ni donnant le son ni à la remorque. Nous ne voulons pas remplacer de nouvelles entraves par de, nou, de vieilles entraves par de nouvelles entraves. Au contraire, nous voulons fouler la riche terre africaine et vivre sous le magnifique ciel africain exempt des torts du passé. Nous souhaitons un espace de vie prospère, magnifique, démocratique, très vivant pour notre peuple. Et nous y arriverons. Au reste du monde, je dis, accompagnez-nous en tant que véritables amis et partenaires. L'Afrique n'est pas un problème qu'il faut essayer d'éviter ou qu'il faut déplorer, dont il faut prendre pitié. L'Afrique est tout simplement la clé de l'avenir du monde.
0: Monsieur Diallo, selon vous, quelle pourrait être l'importance de l'Afrique dans le monde multipolaire qui est en train d'émerger sous nos yeux
2: Bon, moi, je, voudrais, je dirais que euh, l'Afrique peut être la clé du monde. Beaucoup de matières premières viennent de l'Afrique pour l'émergence euh, de beaucoup de pays à travers le monde de beaucoup de grandes puissances à travers le monde on doit tout cela à l'Afrique et l'Afrique également peut aussi euh, décider pour elle mettre en croissance son émergence à travers une politique responsable et une volonté politique solide pour faire face également euh, aux autres pays dans ce monde multipolaire.
0: C'était Abdul Diallo, analyste et chroniqueur malien, chef de la radio Couleur Média pour Sputnik Afrique. Il a analysé les différents discours des chefs d'État africains à l'occasion de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zones de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream du lundi au vendredi, à 19h, sur Maliba FM. La session de l'Assemblée Générale de l'ONU a été l'occasion pour les dirigeants africains d'attirer l'attention du monde sur ce qu'est réellement l'Afrique. Malheureusement, les médias occidentaux créent souvent une image du continent basée sur des fake news, des mensonges ou simplement des faits biaisés. Il est vrai que l'Afrique a des problèmes de développement, de pauvreté et de conflit, mais tous les autres continents en connaissent aussi. Selon Modeste Dossou, chroniqueur béninois, il faut que les pays africains commencent à rendre leurs médias plus forts et plus influents. Cela leur donnera bonne réputation, empêchera la désinformation venue d'ailleurs et apportera des changements notables à l'image que les médias occidentaux donnent de l'Afrique. Je vous propose d'écouter Monsieur Dossou tout de suite la solidarité des médias est importante dans la lutte contre l'injustice. Que faut-il pour que le monde voit l'Afrique telle qu'elle est en réalité et non à travers le prisme des stéréotypes
6: Pour que le monde voit l'Afrique telle qu'elle est en réalité, il faut plusieurs aspects. Néanmoins, il y a un aspect incontournable, c'est l'aspect média. Et c'est là que je, je peux peut-être dire que il faut que les pays africains eux-mêmes déjà commencent à développer leurs propres médias, rendre les médias de leur continent plus forts, plus forts et plus influents, parce que c'est à cela, c'est cela qui fera et la, la la bonne réputation de ces médias et qui donnera de la de l'influence à ces médias pour qu'ils puissent être euh, lus, écoutés et vus de part d'autres du monde entier. Tant que les médias africains ne seront pas suffisamment influents pour empêcher les informations euh, ou la désinformation venue d'ailleurs sur ce qui se passe réellement sur le continent africain, il n'y aurait pas vraiment euh, grand changement sur l'image que la plupart du temps, les médias occidentaux, les médias européens donnent du continent africain. Parce que c'est vrai, l'Afrique n'a connu à un moment donné que l'influence de l'Occident. Et, 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 et cela s'est répercuté, répercuté sur les médias aussi qui ne traitent des angles, de, qui n'ont d'angles de traitement que sur la base d'angles traités par des médias occidentaux. Du coup, cela influe un peu sur l'image que nous-mêmes nous, nous apportons de, de notre propre continent, sachant bien que ce n'est pas forcément la, la réalité. C'est vrai, l'Afrique a des problèmes, a de gros problèmes de développement, de, de conflits et, et, et autres, comme tous les autres continents. Mais tellement euh, les, les médias européens, par exemple, ont vendu euh, l'Europe, euh, la bonne Europe, euh, l'Europe euh, paisible, avec euh, de la richesse partagée et tout, que nous pensons en Afrique que c'est nous qui avons tous les problèmes du monde. Non, non. Chaque continent a ses problèmes et c'est les mêmes problèmes. Euh, de développement de pauvreté qui se retrouve un peu partout. Il faut que les médias africains, la solution serait que les médias africains déjà développent eux-mêmes euh, une solidarité entre eux pour pouvoir travailler ensemble pour améliorer l'image du continent. Et il faut aussi que les politiques s'y mettre. Il ne faut pas que ce soit seulement des, 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 des... Par exemple, quand on prend certains pays africains où les politiques n'acceptent que sur les chaînes d'État, que des, des, des reportages liés à leur propre politique, à leur propagande, à leur communication. Au lieu que il y ait d'autres éléments de la culture, de la géographie du pays, du tourisme qui s'ajoutent. Qui ça, ça, ça Donc il faut vraiment un travail de fond. Dans les médias africains, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de médias en Afrique, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont qui soient suffisamment influents pour donner pour, pour que le monde entier puisse suivre et à monter une autre image de l'Afrique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de, de travail à faire déjà dans les médias africains et aussi que les politiques et, facilitent facilite un peu le travail du, du journalisme. C'est vrai, il y a beaucoup de réseaux de journalistes dans le monde entier qui travaillent, surtout en, en Europe, en Occident, qui travaillent vraiment avec les médias africains. Oui, qui travaillent vraiment avec les médias africains. Mais est-ce que ça suffit Mais non, ça ne suffit pas. Il faut qu'au-delà de, de, de l'Europe qu'il y ait des journalistes, par exemple des réseaux de journalistes asiatiques, euh, de l'Océanie et autres, qui participent à ce travail-là pour créer une certaine, une certaine solidarité, pour que le travail de chaîne se fasse. Donc je pense que la solidarité entre médias est requise pour développer une image plus positive, une image réelle du continent africain autre que ce qu'on nous montre avec les guerres, les, la famine, euh, les maladies et autres.
0: C'était Modeste Dossou, chroniqueur béninois pour Sputnik Afrique. Il a présenté les problématiques actuelles du journalisme africain et proposé des pistes afin de contrecarrer le narratif des médias occidentaux qui présentent l'Afrique sous un angle négatif. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite aux commandes d'une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Zone de contact, une émission
2: de Spoutnik Afrique.